0: Hola amigos, una vez más aquí Gisela Movilla desde Joyas del Corazón. Hoy quiero compartir contigo la narración de un personaje muy importante en las escrituras y quiero que escuches bien lo que él te va a contar. Esto que te voy a leer es él hablándonos a nosotros. Y medita en estas palabras. Se titula Fui yo quien lo negué. Un día llegó mi hermano Andrés, corriendo todo fatigado para decirme que había conocido al Mesías y me pidió que le acompañara para presentármelo. Le conocí y quedé maravillado con su presencia. Me presenté a él y le dije, «Shalom, soy Simón». Este varón llamado Jesús, la cual le llamaban Rabí, por lo que era tremendo maestro, cuando hablaba, sus palabras impactaban a los corazones de quienes lo escuchaban. Bueno, me despedí porque tenía que regresar a mi pesca ya que era mi profesión. Uno de esos días que pescaba apareció Jesús diciendo, Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andrés y mi hermano, Andrés mi hermano y yo estábamos en nuestro oficio echando la red en el mar. Cuando Jesús se nos acerca, nos dice, «Venir en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Bueno, me pareció curioso lo que nos dijo. ¿Pescadores de hombres? Pues soltando las redes y le seguimos para ver de qué se trataba y empezamos a ver a Jesús como predicaba por toda Galilea. ¡Qué sabiduría! ¡Qué amor! ¡Wow! Quedamos capturados con sus enseñanzas del reino. Ver su poder en acción y su amor. ¡Qué amor el del Maestro! Sinceramente no sé qué fue lo que vio en mí para pedirme que le siguiera. Si yo soy un hombre con mal temperamento y ligero al responder. Un hombre tan pasivo y bueno como Jesús, ¿cómo es que Él quería que yo andase con Él? Aprendí a amar a Jesús como lo que Él era, el Mesías, el Hijo de Dios. Un día estuvimos toda la noche pescando y no agarramos nada. Y llegando a la orilla, ya cansado, trasnochado y hasta de mal humor, se acerca Jesús y me dice, vuelve a tirar la red. ¿Que tire la red? Si me he pasado la noche en esto y no pesqué nada, le dije a Jesús. Jesús muy tranquilo vuelve y me pide que tire la red. Bueno, no me quedó más que obedecer, y para sorpresa mía, esa red estaba que se rompía de lo llena que estaba de, de peces. ¡Wow! ¡Qué experiencia! ¡Nunca la olvidaré! Jesús estaba probando mi obediencia y mi fe, y de paso moldeando mi terquedad. <risa> bueno, estas son las pocas cosas que les puedo contar si no estaría aquí muchas horas contándoles las cosas que viví con Jesús. El día que Jesús nos comenzó a preparar para lo que venía, acerca de que sería crucificado, yo me alteré. Porque ¿cómo es que van a venir a hacerle daño a un hombre inocente? Yo me alteré. Ustedes saben, como les dije, mi carácter no era fácil. Yo con toda sinceridad le dije que yo daría la vida por él si era necesario, porque yo amaba a Jesús, de veras. Lo que me sorprendió de Jesús fue que me dijo que yo lo iba a negar tres veces antes de que cantara el gallo. Me dije yo, no, 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 no puede ser, creo que se equivocó. Ese día llegó, Judas uno de los nuestros llegó con los soldados romanos y con un beso lo entregó. No podía permitir este abuso contra mi maestro, y sacando mi espada para defenderlo le corté la oreja a uno de los soldados. Tenía que demostrarle al maestro que yo le dije que lo defendería, y que era cierto. Jesús me reprendió y sanó la oreja de aquel soldado. Definitivamente el amor de Jesús es incomprensible. ¿Cómo es que va a sanar a su enemigo? Después de que se llevaron al Maestro, todos nosotros, los discípulos, nos esparcimos, nos asustamos, yo personalmente entré en pánico y quise mirar todo desde lejos. Pero una mujer me reconoció como uno de los discípulos de Jesús. Tuve que hacerme el loco y decirle que yo no era ninguno de los discípulos de ese hombre. Ella y otros seguían insistiendo, y nuevamente les dije que no lo conocía. Mientras buscaba dónde esconderme entre la gente, seguía el acoso de que yo era discípulo de Jesús. Ya a este punto estaba tan alterado que hasta maldije diciendo que no lo conocía. Cantó el gallo. Fue en ese momento que recordé las palabras de Jesús de que antes de que cantara el gallo yo le habría negado tres veces. ¡Qué dolor! Negué a Jesús. ¿Cómo pude haber hecho esto? Lloré amargamente porque pensaba que yo lo amaba lo suficiente. Y le negué. ¡Qué angustia sentía en mi corazón! Y ya no había manera de pedirle perdón a Jesús. Ya se lo llevaron para clavarlo en la cruz. Me aparté de aquel lugar muy desconsolado y decepcionado conmigo mismo. ¿Cómo le pude haber fallado así a Jesús, al que me amó tanto, al que me llamó para ser pescador de hombres? Es claro que este llamado quedó anulado por mi error. Jesús nunca me lo perdonaría, me dije. Jesús resucitó. Era la noticia entre los discípulos. ¿Y ahora con qué cara voy a ver, a mi Jesús. No soy digno de ser tomado al ministerio después de haberle negado. Olvidé que Jesús, mi gran maestro, pagó en la cruz el precio por mí. Él sabía que le negaría y también sabía que me perdonaría. Su propósito continuó en mi vida. Y si van a las Sagradas Escrituras, conocerán más a fondo lo que Jesús hizo conmigo y cómo continué llevando su mensaje. Y de veras me convertí en pescador de hombres. Sí, yo fui quien lo negó tres veces. El Pedro pescador, el de carácter acelerado, el atrevido, el dudoso, ese soy yo. Y así Jesús me amó, me perdonó y me escogió. ¿Y tú? ¿Lo has negado alguna vez? ¿Te sientes que Él no te perdonará? ¿Que tu llamado caducó por algún error cometido? Jesús perdona y restaura. Corre a Él sin temor de ser rechazado. Él te espera con los brazos abiertos porque su propósito continúa en tu vida también. Te lo dice tu amigo, el apóstol Pedro. ¡Qué maravilla de mensaje y de ejemplo maravilloso! que podemos ver en la vida de Pedro al eh, negar a Jesús, cuántas veces nosotros eh, eh, hemos sido llamados por el Maestro, por nuestro Jesús, y nos ha dado algún llamado específico. Um, y en algún momento cometemos errores, como todo ser humano comete errores, y nos sentimos eh, anulados, porque el mismo enemigo pone en tu corazón y en tu pensamiento, ya tú no mereces perdón de Dios, ya tú no mereces ser parte de, de lo que Jesús dijo que iba a hacer contigo. Y, y a veces le damos mucha cabida a estos pensamientos que el enemigo pone. Si hemos cometido algún error, dice la palabra abogado, tenemos para con el Padre, que ese es el mismo Jesús. Él aboga por nosotros. Él nos transforma. Él nos perdona. Él nos limpia. Y lo que Él dijo que iba a hacer contigo, Él lo continuará. Una vez que nos arrepentimos de todo corazón y nos sometemos en su poderosa voluntad, Él continuará su propósito en tu vida. No permitas... Que nada ni nadie te aplaste, te margine y diga que tú no tienes propósitos eh, para el Señor, que ya tu ministerio caducó, que ya no puedes servir al Señor porque cometiste algún error. Todos. Todos cometemos errores y nadie, nadie en esta tierra es digno del Señor. Más sin embargo, es por su gracia y por su amor. Él pagó ese precio en la cruz del Calvario para limpiarte de todo pecado. Si reconoces que eres un pecador, si reconoces que le has, que le has faltado al Señor, Él está listo para perdonar y extender su mano, limpiarte, limpiarnos para continuar ese propósito que Él tiene ya preparado de antemano para con tu vida. Quiero dejarte con este mensaje, porque yo sé que quizás habrá muchos en este momento que se sienten que no tienen propósitos en su vida, que no, no tienen ningún llamado de parte del Señor. Todos estamos llamados, todos, todos estamos llamados a, a, a servir al Señor, todos estamos llamados a buscarle a, a tener esa intimidad con Él, a llevar la palabra del Evangelio a toda criatura por testimonios, hablarle al vecino, hablarle al familiar. Todos estamos llamados, pero si hay algún llamado específico que Dios te haya hecho de antemano y en algún momento de tu caminar en el Señor tropezaste o alguien te puso el pie para que tropezaras o alguien te señaló como que tú no eres llamado por el Señor, Reprende eso en el nombre de Jesús y ponte las manos del Señor nuevamente para que Él continúe su propósito en tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Aquí te dejo con este mensaje. Medita en Él, compártelo, deja tus comentarios, dime de dónde me escribes para mandarte un saludo luego por estos medios. Y quiero aprovechar este momento para para saludar a todas esas personas que se están conectando, que están siguiendo estos podcasts. Les doy las gracias primeramente al Señor porque me ha permitido hacer esto. Y segundo, le doy las gracias a todos ustedes los que se conectan, los que me han dejado algún mensajito diciendo que todos estos mensajes les han ministrado, les han servido de, de bendición para sus vidas. Eh, he visto a través de la página donde subo estos podcasts la cantidad de países que se están conectando y quiero enviar un saludo a todos ustedes los de los de los Estados Unidos, los del Perú, los de Argentina, los de Nicaragua, los de México, que hay muchos de México que se están conectando, eh, los de la República Dominicana, Puerto Rico, eh, déjenme ver quién me falta, porque yo sé que hay, hay hasta de Bélgica, gente conectándose, eh, de Sudáfrica, eh, Nicaragua, creo que ya lo mencioné, eh, Chile también, hay gente de Chile conectándose, eh, del Brasil, así que un saludo a todos ustedes, les amo de, de todo corazón, aunque no les conozca a muchos personalmente, pero les doy las gracias al Señor por ustedes, sigan conectándose, déjenme sus mensajes por el canal de YouTube para saber de dónde me escriben, cómo el Señor ha impactado sus vidas a través de estos mensajes, porque eso es testimonio para este canal, para que todo aquel que vea sus testimonios sepan que esto no está siendo lanzado por, por por hablar, sino que Dios da frutos a través de estos mensajes. Les bendigo grandemente, aquí les deja su amiga y hermana en Cristo Gisela Movilla desde Joyas del Corazón. Hasta la próxima.